1: Dienstag, der 8. März. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Fast zwei Wochen läuft nun schon der Krieg in der Ukraine. Tag für Tag gibt es neue Gefechte, neue Berichte über eroberte Städte und erbitterte Widerstände und leider auch viele neue Opfer. Ein Auslöser für die ganze militärische Aggression Russlands war für Präsident Putin ja der Streit um den Status der Separatistengebiete Luhansk und Donetsk. Diese diese beiden Regionen hatten sich losgesagt von der Ukraine, selbst zur Volksrepublik ernannt und am Abend vor dem russischen Einmarsch hatte Putin ihre Unabhängigkeit anerkannt. Heute hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dazu bereit erklärt, über den Status dieser Separatistengebiete zu verhandeln. Christian Thiele, für uns in Moskau, dabei geht es nicht nur um den Donbass, sondern auch um die Halbinsel Krim. es denn bereits Reaktionen aus dem Kreml auf dieses Gesprächsangebot? Bislang nicht,
2: aber heute ist hier auch Feiertag, internationaler Frauentag. Trotz Krieg bekommen da Frauen auf den Straßen oder in Einkaufszentren Nelken überreicht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt Reaktionen gibt, denn Zelensky weist ja Kernforderungen Moskaus zurück und das ist nicht neu. Er will zum Beispiel die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine nicht anerkennen oder dass Russland sagt, die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer, die gehört uns. Und darauf besteht Moskau. Kiew wird diese Maximalforderungen auch so schnell nicht schlucken. Dafür wehrt die ukrainische Armee den russischen Angriff derzeit noch zu stark ab.
1: Ja, Du sprichst die Kämpfe an. Das russische Militär hat heute nach eigenen Angaben eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und humanitäre Korridore in fünf Städten geöffnet. Hat es denn alles diesmal geklappt? Bislang waren ja mehrere Versuche einer solchen Feuerpause in der Hafenstadt Mariupol gescheitert. Russland
2: behauptet, von den zehn Roten hat heute nur eine einzige funktioniert und das ist die aus der Stadt Somi im Nordosten der Ukraine. Von dort werden die Menschen nach Russland gebracht. Die Ukraine strickt dagegen, dass die Menschen in das Land gebracht werden, von wo der Krieg ausgeht. Und deshalb kommen die Evakuierungen auch gar nicht so richtig zustande. Mehr zwei Millionen Menschen haben laut UN schon die Ukraine verlassen, die meisten in Richtung Polen. Moskau behauptet nun, dass auch mehr 2,5 Millionen Menschen nach Russland gebracht werden. Ob das stimmt, das wissen wir natürlich nicht.
1: Jetzt gibt es auch Berichte darüber, dass Russland sich vom Internet abkoppeln und ein eigenes Internet, ein sogenanntes Russnet errichten will. Ist da was dran? Wie realistisch ist das?
2: Die Versuche, die laufen schon lange, aber bislang hat es noch nicht so richtig geklappt. Die Behörden, die tun aber schon alles, damit die Menschen sich nicht mehr unabhängig informieren können. Unabhängige Medien sind blockiert, geschlossen, aber aufrufen kann man mitunter die Seiten dann doch noch über eine sichere Verbindung zum Internet. Viele Russen, vor allem die Jüngeren, haben ohnehin VPN-Verbindungen auf ihren Laptops oder Handys. Aber trotzdem, die Kontrolle hier in Russland, die wird immer stärker.
1: Die aktuelle Einschätzung von Christian Thiele für uns in Moskau. Dank dir. Mehr als 2 Euro für einen Liter Benzin oder Diesel. Die Preise explodieren erst durch Corona, jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Und eines ist sicher, wenn wir jetzt wirklich alle russischen Energieimporte boykottieren, müssen wir das finanziell selbst ausbaden. Ein Dilemma. Jan Henner Reitzer aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie ist denn der Stand der Dinge in dieser schwierigen Diskussion? Dass die Bundesregierung kurzfristig
0: einen Importstopp verhängt, ist unwahrscheinlich. Besonders die deutsche Wirtschaft ist einfach zu abhängig von Öl und Gas. Aus Russland sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck bei NTV, es würde nicht reichen, nachts mal das Licht auszuschalten. Es geht darum, dass wir Unternehmenszusammenbrüche und Arbeitslosigkeit bekommen werden. Dass Russland umgekehrt seine Lieferungen stoppt, halte ich eher für möglich. Präsident Putin ist im Moment ja anscheinend zu allem bereit, auch wenn ihm dann
1: Milliardeneinnahmen verloren gehen. Trotzdem hat sich in einer Umfrage die Mehrheit der Deutschen für einen Importstopp ausgesprochen. Klar, die Solidarität ist
0: groß, aber zum Beispiel die Spritpreise von jetzt erstmals im Schnitt mehr als zwei Euro pro Liter zeigen ja jetzt schon, wie spürbar sich der Ukraine-Krieg bei uns auswirkt. Über den Sommer wird sicher keiner von uns ein Problem haben, ohne Heizung auszukommen. Aber wenn dann im nächsten Winter die Wohnung nicht mehr warm wird, sehen Betroffene das Thema höchstwahrscheinlich anders. Und mal schnell über den Sommer lässt sich die Abhängigkeit von russischer Energie nicht abstellen.
1: Das ist die Zwickmühle, in der die Bundesregierung steckt. Welche Möglichkeiten gibt es denn, loszukommen von den russischen Energielieferungen? Diskutiert wird ja beispielsweise auch darüber, Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Erneuerbare Energien sind
0: langfristig eine Alternative. Den ins Stocken geratenen Ausbau will die Ampel-Bundesregierung ja sowieso allein schon wegen des Klimaschutzes beschleunigen. Die EU kümmert sich um alternative Lieferanten von Flüssiggas und die Speicher sollen bis zum nächsten Winter besser gefüllt sein. Auch Abwärme von Rechenzentren kann besser nutzbar gemacht werden, Heizrohre und Dachböden besser gedämmt. Gegen längere Laufzeiten von Atomkraftwerken spricht, dass jahrelang nichts in ihre Sicherheit investiert wurde und neue Brennelemente schwer zu beschaffen
1: sind. Ein moralisches Dilemma in verschiedener Hinsicht. Die Infos von Jan Henner Reitze. Vielen Dank. Die Sorge vor immer weiter steigenden Energiepreisen ist das eine. Derzeit gibt es aber auch einen regelrechten Run auf Jodtabletten in Baden und der Pfalz. Unsere Radio Regenbogen-Regionalstudios in Mannheim, Karlsruhe und Freiburg haben sich überall erkundigt. Die Nachfrage ist groß. Aus Angst vor radioaktiver Strahlung sollte etwas passieren durch die Invasion Russlands in der Ukraine. Robert Schieber von der Leopold-Apotheke in Karlsruhe, auch bei Ihnen wird ständig nach Jodtabletten gefragt. Was sagen Sie den Leuten vor Ort?
3: Dass man das ja auch nicht im Vorhinein dauerhaft nehmen sollte, weil das ja auch nicht gut ist für den Körper, auch nicht in der hohen Dosierung. Bringen tun sie schon was, wenn jetzt einfach halt ähm, radioaktives Jod quasi freigesetzt wird, weil diese Jodtabletten natürlich die, die Jodrezeptoren schon besetzen dann, wenn man die im Vorhinein nimmt.
1: Wenn wir jetzt mal in die Schweiz schauen, da bekommt jeder Bürger eine Jodtablette bei jedem Umzug, bei jeder Neuanmeldung in der Gemeinde. Warum funktioniert das bei uns nicht so?
3: Also sagen wir mal so, da sind sie ja und sie werden dann auch im dementsprechend schnell verteilt. Sie sind ja irgendwo gelagert in diesen Katastrophenlagern hier auch in Baden-Württemberg. Ich denke, es ist da besser, wenn das dann quasi da schnell verteilt wird, weil dann ist es eben auch da und dann weiß dann auch eben der Bürger, wann das nehmen soll. Und wenn sie das daheim haben, dann nehmen es manche vielleicht vorab und in dieser hohen Dosierung ist es dann schon eher, wenn sie es nicht da richtig nehmen, schon giftig.
1: Also im Ernstfall würde dann jeder eine Tablette bekommen?
3: Ich verstehe die Angst, die da da ist, aber ich glaube, also wir sind einfach gut vorbereitet. Wenn es zu einem Reaktorunfall kommen sollte, dann sind die Tabletten da, dann sind die auch sehr schnell verteilt. Wir haben ein sehr gutes Netz mit den Apotheken und auch anderen äh, Systemen, wie das verteilt werden kann. Dass, wenn man es daheim hat, dann neigt man doch dazu, manche Übervorsichtigen das da halt zu nehmen und dann ist es eher wirklich kontraproduktiv.
1: Manche Apotheken in Baden-unter-Pfalz verkaufen deshalb niedrig dosierte Jodtabletten, auch wenn das nicht sinnvoll ist. Andere raten ab und klären auf, wie Robert Schieber aus Karlsruhe. Diese Zahl ist Wahnsinn. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht von 8 Millionen Menschen aus, die durch den Krieg in der Ukraine in die Flucht geschlagen werden. Es wäre die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und viele dieser Geflüchteten werden auch bei uns ankommen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Wie bereitet sich das Land vor?
4: Es wurden erstmal mehr Plätze geschaffen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, etwa in Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg. Knapp 10.000 Menschen können in diesen Einrichtungen untergebracht werden. Dafür werden unter anderem auch die Corona-Vorgaben ausgesetzt. Danach hätten die Unterkünfte nur zu 60 Prozent ausgelastet werden können. Nach wie vor wird aber getestet und es gibt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Also hier geht man ganz pragmatisch
1: vor. Okay, wie viele Geflüchtete sind denn schon bei uns angekommen?
4: Registriert wurden bislang rund 1500, aber die Zahl dürfte höher sein, denn Ukraine-Flüchtlinge haben direkt ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Damit ist verbunden, sie können frei reisen und auch wohnen, wo sie möchten. Die allermeisten kommen denn auch privat unter bei Verwandten und Freunden. Auf der einen Seite gut, weil eine große Entlastung, auf der anderen Seite fehlt den Behörden der Überblick sagt Marion Gentges die Ministerin für Migration. Wir bitten tatsächlich alle die privat untergekommen sind sich auch zu registrieren spätestens wenn diese Personen Leistungen in Anspruch nehmen. Gehen wir davon aus, dass wir entsprechende Rückmeldungen erhalten und Auskünfte des Bundesinnenministeriums legen nahe, dass man da auch mit einer hohen Registrierungsquote auf diesem Weg rechnen kann. Die EU hat erstmals in ihrer Geschichte die sogenannte Massenzustromsrichtlinie gezogen. Das heißt, die Kriegsflüchtlinge haben Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Wohnraum und zu medizinischer Versorgung.
1: Anders als in der Flüchtlingskrise 2015 kommen jetzt fast nur Frauen und Kinder. Wie geht das Land damit um?
4: Auch möglichst pragmatisch. Also Kinder sollten so schnell wie möglich in den Kindergarten, in die Schule, einfach um normale Alltagsstrukturen zu haben. Das Kultusministerium denkt daran, wie beispielsweise während der Flüchtlingskrise 2015 extra Schulklassen zu bilden. Besonders dramatisch wird es bei unbegleiteten Kindern und Jugendlichen Marion Gentges. Wir haben auch immer wieder Kinder, die allein unterwegs sind, entweder weil sie von den Eltern an der Grenze im Grunde dann in Sicherheit gebracht werden, die Eltern aber im Land verbleiben oder auch weil auf der Flucht Kinder von ihren Müttern getrennt werden. Die Unterbringung dieser unbegleiteten Minderjährigen ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Da braucht man Professionalität und da sind die Jugendämter hoch engagiert. Sie brauchen häufig auch psychologische
1: Betreuung. Dankeschön Barbara Schlegel für die Infos. Die Flüchtlingsbewegung in ganz Europa wird noch eine große Herausforderung. Nicht nur das Land bereitet sich vor, Flüchtlinge aufzunehmen, auch die Städte und Gemeinden. Die Stadt Mannheim hat jetzt ein besonderes Konzept für ukrainische Flüchtlinge vorgestellt. Ein Ankunftszentrum in der Jugendherberge direkt am Rhein. Frage an den Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz. Was ist das Besondere an diesem Konzept, an diesem Ankunftszentrum?
5: Das Besondere an dieser Unterkunft ist, dass wir eben hier die Möglichkeit haben, eine Kombination von Erstanlaufstelle äh, im umfassenden Sinn zu haben. Also man kann hier die Anmeldung bei den Bürgerdiensten äh, vornehmen. Wir haben eine entsprechende Sozialberatung. Die Antragstellungen für Unterstützungsleistungen können hier erfolgen, genauso wie die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt. Es gibt Betreuungsangebote für Kinder und eben eine, eine erste Unterkunft. Und das alles an einem Ort, das ist natürlich eine ideale Konstellation für, einen ersten, für ein erstes Ankommen.
1: Hm, mit wie vielen Geflüchteten rechnen Sie in Mannheim?
5: Im Augenblick wäre es wirklich Spekulation, ähm, über Zahnen zu reden. Wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall von einer vierstelligen Zahl von Menschen für Mannheim rechnen müssen und gehen davon aus, dass das auch jetzt in den nächsten Tagen schon sichtbar werden, wird, das Menschen auch in, in Mannheim ankommen. 100 Menschen sind schon da privat untergekommen. Auch hier wollen wir natürlich, dass sie sich hier auch, auch anmelden und registrieren lassen und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen tatsächlich dann auch erleben, dass Menschen sich hier unmittelbar vor Ort melden. Jetzt haben wir diese enorme Welle der Hilfsbereitschaft,
1: der Solidarität in der Bevölkerung. Wie können die Bürger in Mannheim am besten helfen?
5: Also die größte Hilfe ist ganz klar, wer über Wohnraum verfügt und den zur Verfügung stellen kann. Das ist die wichtigste und, und größte Hilfe. Natürlich all diejenigen, die über Sprachkenntnisse verfügen. Da haben wir aber glücklicherweise auch schon eine, eine große Unterstützung. Natürlich wird ähm, mit zunehmender Zahl der äh, Geflüchteten das, das Thema tatsächlich ja, der, der Begleitung, das Mentoring, äh, der Betreuung eine, eine Rolle spielen. Auch da werden wir ähm, engagierte Menschen brauchen und selbstverständlich, das gilt für die Hilfe in Richtung der Ukraine, wie auch für die Konstellation vor Ort, sind natürlich auch Spenden sehr willkommen. Da gibt es ja für beides auch den Verein Mannheim hilft ohne Grenzen, mit dem wir da in der Frage
1: zusammenarbeiten. Mannheims OB Peter Kurz zu den Vorbereitungen für die Flüchtlingsaufnahme, zum Beispiel im neuen Ankunftszentrum in der Jugendherberge. Der heutige 8. März ist Internationaler Frauentag und wir wollen Ihnen bei dieser Gelegenheit Noah vorstellen. Nein, kein Mann. Noah, N-O-A, steht für Nummer ohne Anruf und ist vor allem für Frauen gedacht, wenn sie in die Situation kommen, ihre Handynummer rausrücken zu müssen, das aber gar nicht wollen. So mancher Typ kann da ziemlich Druck aufbauen und eine Frau richtig bedrängen und hier kommt Noah ins Spiel. Ins Leben gerufen von Jasmin Abu Dak, Studentin aus Freiburg. Jasmin, was passiert? passiert, wenn man diese Nummer anruft?
6: Also im ersten Moment, wenn man anruft, bekommt man eine automatische Bandansage, in der gesagt wird, dass man bitte eine Nachricht senden soll, da die Person momentan nicht erreichbar ist. Einfach aus dem Grund, dass häufig Personen gleich austesten oder anrufen mit dem Grund, ja, dann hast du auch gleich meine Nummer. Und damit die Person gar nicht als eine unangenehme Situation kommt, kann sie dann sagen, hey, mein Handy ist gerade im Flugmodus, sende mir doch eine Nachricht. Und wenn die Person dann eine Nachricht über welchen Messenger-Anbieter auch immer oder auch SMS sendet, erhält sie dann eine standardisierte Antwort, in der gesagt wird, hey, ähm, eine Person hat sich im Gespräch mit dir unwohl gefühlt, dir deswegen die Nummer gegeben, schau doch auf unserer Webseite vorbei und dann hast du auch die Möglichkeit, es im nächsten Gespräch zu vermeiden.
1: Okay, wie ist das Feedback? Wie wird Noah angenommen?
6: Also ich erhalte super viele Nachrichten, dass äh, viele Leute das schon viel früher hätten gebrauchen können oder sich freuen, dass es das gibt und sie die Nummer gleich abspeichern. Auch einfach mit dem Hintergrund, dass man häufig auch im Bars kein Netz hat oder ein Club und dass man auch immer gleich auf die Nummer zurückgreifen kann oder sie auch einfach gar nicht auswendig kennt. Und da bekomme ich sehr viel positives Feedback. Und ich sehe auch, dass sehr viele Leute nur austesten und einfach auch einfach mal schauen, funktioniert das denn oder wie funktioniert das denn.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen? Warst du selbst schon mal in so einer Situation?
6: Also es gab schon Situationen, in denen ich auch dazu gedrängt wurde, meine eigene Handynummer rauszugeben und tatsächlich bin ich aber dadurch gar nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe gesehen, dass es sowas ähnliches bereits in den USA gibt, mit dem Unterschied, dass Noah einfach nochmal einen reflektierenden Ansatz anbietet und dadurch, dass ich mich so darin wiedersehen konnte, dass ich so häufig schon Situationen erlebt habe oder das auch von Freundinnen bekommen habe, dass ich dachte, boah nee, das brauchen wir auch hier in Deutschland.
1: Eine super Sache. Wird die Nummer denn eigentlich auch von Männern genutzt?
6: Also tatsächlich habe ich auch von männlichen Personen Rückmeldung bekommen. Gerade wenn sie auch in der queeren Szene sind, dass sie sich das schon viel früh also früh, früh gewünscht hätten und auch gut gebrauchen können und sich in der Situation wiederfinden. Also da auch dahingehend habe ich Nachrichten erhalten. Generell ist es aber schon so, dass es einfach viel mehr Frauen oder weiblich gelesene Personen betrifft.
1: NOA, n die Nummer ohne Anruf. Für alle, die nicht gleich beim ersten Kennenlernen die eigene Handynummer rausgeben wollen. Wer es mal austesten möchte, die Nummer finden Sie auf regenbogen.de. Und das war der Tag in baden und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und natürlich, wenn Sie uns abonnieren. Geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Sage Tschüss und bis morgen.